0: Привет, ребята! Меня зовут Аксенов Андрей, и это подкаст Закат Империи в студии Либо Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Максимилиан волошин подошел к Николаю гумилеву и ни слова не говоря, дал ему пощечину своей огромной рукой все разом замолчали и в тишине раздался голос иннокентия аннинского достоевский прав звук пощечины действительно мокрый взбешенный гумилев полез на огромного максимилиана волошина но их разняли остальные члены редакции было совершенно очевидно что закончится дело дуэлью Гумилев сам учил Волошина год назад, как по дуэльному кодексу следует наносить оскорбление, если ты желаешь поединка. Секундантами Гумилева стали поэт Михаил Кузмин и шахматист Евгений Зноскоборовский. а секундантами Волошина были художник князь Шервашидзе Чачба и писатель Алексей Толстой. Гумилев настаивал стреляться на пистолетах с шести шагов, и это однозначно бы означало смерть одного из противников. Но секунданты сумели уговорить Гумилева стреляться на 25 шагах. Ранним утром 22 ноября 1909 года на двух такси противники от редакции журнала Аполлон поехали стреляться на Черную речку. Поэты стали напротив друг друга. Алексей Толстой подал обоим пистолеты и предложил им по правилам помириться. Но Гумилев недовольно сказал ⁇ Я приехал драться, а не мириться ⁇ Толстой начал громко считать. «Раз. Два. И тут Кузьмин закрылся медицинским ящиком, чтобы не видеть ужасов. Три. Прозвучал один выстрел. Это стрелял Гумилев, но промахнулся. Спустя несколько секунд Николай закричал. «Я хочу, чтобы этот господин стрелял!» А Волошин, волнуясь, сказал, что он нажал на спусковой крючок, но произошла сечка. Гумилев потребовал, чтобы Волошин стрелял еще раз, но и на второй раз пистолет не выстрелил. Тогда Толстой подошел к Максу, взял пистолет из его рук, и руки его заметно дрожали, и выстрелил в снег. Раздался грохот, и снег разлетелся фонтаном. Гумилев стал требовать, чтобы Волошин стрелял и в третий раз. Но секунданты решили, что это не по правилам. Противники разошлись по автомобилям и разъехались невредимые. Из-за кого стрелялись поэты? Ну, конечно, из-за женщины. Но это не просто женщина. Это ни много ни мало испанская графиня Черубина де Габриак. В самом начале 1909 года, 1 января, Молодой, 22-летний поэт Николай Гумилев приходит на выставку под названием «Салон». Выставку эту организовал Сергей Маковский, племянник известного художника-передвижника. И это выставка современного искусства. Тут вывешены полотна Ререха, Бакста, Кандинского, Врубеля. Все эти люди входили в круг мир искусников Сергея Дягилева. Дягелев, правда, к этому моменту увлечен новой идеей. Он хочет отвезти в Париж русский балет и усиленно к этому готовится. И об этом подробнее можно послушать в 13-м выпуске прошлого сезона. И его знаменитый некогда журнал «Мир искусства» заброшен, выставок Дягелев не организует, нет времени, нет интереса. И если бесполезно ждать от Дягилева выставок и журнала, то надо делать их самому, примерно так решает Сергей Маковский. И вот начинает с выставки, потому что журнал издавать – это дело ну, посложнее, помасштабнее. Маковский знает многих современных художников, но вот с литераторами сложнее. И поэтому прямо на выставке Маковского знакомят с Гумилевым. Вот, Сергей Константинович вам молодой современный поэт, он уже издал два сборника стихов. Маковский и Гумилев быстро находят общий язык, потому что в стране нехватка не только журнала об искусстве, но и поэтических изданий. Буквально в прошлом году с поста главного редактора культового поэтического журнала «Весы» ушел Валерий Брюсов. Ушел на фоне проблем с опиумом, которые возникли на фоне проблем с роковой женщиной Нины Петровской. И тут я снова отсылаю вас за подробностями выпуск 5-й, второго сезона. В общем, нужно делать журнал как бы хором, говорят друг другу Маковский и Гумилев. Гумилев знакомит Маковского с тусовкой современных поэтов, которая крутится вокруг башни Вячеслава Иванова. И это уже выпуск 9, сезон 3. И, в общем, складывается прям-таки звездная редакция будущего журнала, который решили назвать Аполлон. Гумилев стал отвечать за поэзию, Михаил Кузьмин забили тристику, шахматист-зноска Боровский стал секретарем редакции. И оба этих человека были потом секундантами Гумилева на злосчастной дуэли. Также в редакцию входили Максимилиан Волошин, который переводил с французского статьи. Алексей Толстой готовил для журнала свои стихи, а Толстой был позже секундантом Волошина. Иннокентий Анненский пишет программные статьи. Это вот он, заметит мокрый звук пощечины. Договорились о публикациях с Блоком, с Белым, с Брюсовым, Мандельштамом. Короче, вся арт поэтическая тусовка взбудоражена. Еще до выхода первого номера Журнал стал культовым А подготовка к изданию идет очень обстоятельно Не спеша Кажется, все потихонечку складывается Довольно круто И даже концепция журнала кристаллизуется Он будет таким эстетским и возвышенным Никакой эклектики Но нельзя же просто взять И заменить культовые весы Надо чем-то отличаться У нас тут, конечно, звездный состав Но все эти поэты уже публиковались в весах надо что-то необычное, яркое, такое впечатляющее. Блок и Брюсов, это, конечно, круто, но это не ново. Что может быть круто и необычно? Ну, например, женские стихи. И вот это будет реально прорыв, потому что у нас как-то среди поэтов одни мужики. Женщины почему-то не блещут пока что. Ну, то есть и Цветаева, и Ахматова станут известными несколько позже. Короче, классно было бы женской поэзии а. А вот взять ее вроде как и негде. Про новый журнал становится быстро известно, по тусовке расходятся слухи. И вот в редакцию еще с весны 1909 года начинают приходить письма разных неизвестных поэтов и поэтесс. И все какое-то, ну, понимаете, ну, такое себе. Ну, не очень. И вот с момента первой встречи Гумилева и Маковского проходит уже полгода. На дворе сентябрь. Уже первый номер почти годов. И тут в редакцию приходит необычное письмо без обратного адреса с указанием ответить до востребования, запечатанное черным сургучом и обвязанное черными ленточками. А внутри оказались стихи неизвестной поэтесы, подписанные Че де Габриак. И вот как Сергей Маковский вспоминал это письмо. Ее почерк был на редкость изящен. Листы бумаги, на которых были написаны стихи, были пропитаны изысканным запахом духов и переложены засохшими цветами и травами. Все это заостряло внимание и создавало таинственное напряжение. Ну, очень интригующий, конечно. Маковский в этот момент болел ангиной, и он принимал сотрудников дома. И вот Волошин вспоминал, что он, посетив Маковского, застал редактора просто в восхищении. Редактор говорил, вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимание на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи. Такие сотрудники для Аполлона необходимы. Почему он решил, что поэтесса светская женщина? Ну, через несколько минут вам станет это понятно. В общем, загадочные поэтесси написали письмо на французском с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что есть – ее Напечатают. Ну, на самом деле, кажется, не все в редакции разделяли восхищение редактора, собственно, самими стихами. Но все это было так интригующе и так кстати для нового журнала, что игра однозначно ну, стоила свеч. Тем более, что стихи сами по себе неплохие, и, судя по всему, их действительно писала светская женщина-дворянка. Вот, например. Червленый щит в моем гербе, и знака нет на светлом поле, но верен он моей судьбе последней, вроде дерзких волей. Есть необманный путь к тому, кто спит в стенах Иерусалима, кто верен роду моему, кем я звана, кем я любима». Ну то есть, видимо, она ведет свою родословную с рыцарей, которые воевали в крестовых походах. Через несколько дней в редакцию пришло второе письмо с большим количеством стихов, из которых, как по крупицам, можно было собрать образ неизвестной поэтесы. Она явно родом из Испании. «Я прибежала из улиц шумных, где бьют во мраке слепые крылья, где ждут безумных, соблазны мира и вся Севилья». Еще она католичка. Вот, например, стих, который заглавлен «Святому Игнатию». «Ты для меня средь дольних дымов, любимый младший брат Христа, цветок небесных серафимов и Богоматери мечта». А еще она, кажется, скрывает за своей чистой христианской верой, э, ну, я бы сказал, чувственность и даже довольно большую. Лишь раз один, как папоротник, я цвету огнем весенней пьяной ночью. Приди за мной к лесному средоточию в заклятый круг приди сорви меня. Люби меня, я всем тебе близка. О, уступи моей любовной порче, я как медаль смертельная и горька, нежней, чем смерть, обманчивей и горче. Слушайте, ну прям такой коктейль из мистического христианства, древней аристократии и секса. Ну, надо брать. Все в редакции крайне заинтригованы. Это, в общем, то, что нужно для нового журнала. На следующий день дому у Маковского зазвонил телефон. Он взял трубку и на другом конце была она, таинственная Чарубина де Габряк. Она говорила прекрасным низким голосом с легким иностранным акцентом. Редактор рассказал сотрудникам подробности о загадочной поэтессе, которую ему удалось выведать. Она и впрямь испанка родом, к тому же ревностная католичка. Ей всего 18 лет, воспитывалась в монастыре, с детства немного страдает грудью. Приговорилась она еще о каких-то посольских приемах в особняке на островах и о строжайшем надзоре со стороны отца-деспота. Мать давно умерла. И некого монаха-изуита ее исповедника. Поэтессу приглашают, конечно, в редакцию. Все хотят с ней познакомиться. Но она отвечает, что из-за сложных семейных обстоятельств не может приехать. За ней довольно строго следят. И выяснилось, откуда, собственно, испанка знает русский язык. Ее мама была русской дворянкой. И письма со стихами, переложенные засушенными цветами, продолжают приходить, а телефонные разговоры происходят уже ежедневно. И, возможно, у вас возникает вопрос. Почему сотрудники журнала «Аполлон» и, может быть, сам редактор Маковский не попытались понять, откуда им звонит эта загадочная графиня, и откуда напишет эти письма, и кто она, собственно, такая? Об этом я вам расскажу прямо сейчас, в рубрике от партнера подкаста. У этого подкаста есть партнер, провайдер облаков и it инфраструктуры Selectel. Вместе с Selectel я возрождаю старую рубрику, которая на самом деле существовала всегда. Помните, я раньше говорил, а сейчас будет экскурс в сторону. И чем прекрасен наш подкаст широтой контекста. Вот это вот все. И в этой рубрике мы будем разбираться в технических деталях происходящего в то время. Сегодня попробуем понять, почему сотрудники редакции журнала «Аполлон» и сам редактор Маковский не могли выйти на таинственную черубину. Она же им звонит домой по телефону. Сегодня нам смартфон прям показывает номер звонящего. Ну и вообще в 21 веке сохранить анонимность сложно. Но тогда телефон — это еще техническая новинка. Он хоть и устроен по сегодняшним меркам просто, но найти звонящего – это задача не из простых. Итак, в двух словах. Как устроен дореволюционный телефон? В чем узкие места этой технологии? И как определить, кто тебе звонит? Во-первых, телефон тогда, понятное дело, проводной и аналоговый. Вы говорите в трубку, мембрана микрофона вибрирует и наводит переменный ток в катушке электромагнита. Ну, короче, голос превращается в ток – ток бежит по проводу, и с другой стороны аналогичным образом ток колеблет мембрану динамика, динамик говорит нашим голосом. Тут важно вот что. Получается, что говорить могут только два человека, аппараты которых соединены проводом напрямую. Но нам не нужно звонить по одному адресу, да? Телефон изобрели для того, чтобы можно было поговорить с любым человеком в городе. И вот как это работало. Вы берете трубку телефона, а с другой стороны ее берет «Барышня» с телефонной станции. И вы ей говорите, «Барышня, соедините меня с абонентом 8506». У барышни перед глазами огромная доска с пронумерованными разъемами. И за разъемом номер 8506 идет провод напрямую в квартиру Маковского. Барышня это берет проводочек и одним концом втыкает его в разъем 8506, а другим в разъем провода, который идет к вам домой. И получается таким образом, что ваш телефон соединен прямым проводом с телефоном главного редактора журнала «Аполлон» можно разговаривать. Таким образом получается, что узнать, кто звонит Маковскому, можно только если ваш человек прямо сейчас находится на телефонной станции и смотрит, какие разъемы соединены проводом непосредственно. Сегодня, чтобы соединять абонентов, существуют коммутаторы и маршрутизаторы, и они, собственно, определяют маршрут, по которому пойдут данные вместо барышни. И каждый такой маршрутизатор может обслуживать одновременно сотни абонентов. Одной из важнейших задач сегодня является распределение нагрузки и масштабирование. И вот инфраструктуру Selectel легко адаптировать под растущие нагрузки или наоборот сделать, если нагрузки падают ваши. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании, а следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Selectel. Подписывайтесь на него, ссылки в описании этого выпуска. В общем, главный редактор культового журнала «Аполлон», который еще не выпустил ни одного номера, Маковский влюбился в черубину, не видя ее никогда и только догадываясь о ее внешности по намекам из стихов и по тем деталям, которые она про себя раскрывала. Рыжеватые бронзовые кудри, цвет лица совсем бледный, не кровинки, но ярко очерченные губы со слегка опущенными углами и походка чуть прихрамывающая, как подобает колдуньям. Маковский совсем потерял голову. Он просит о встрече. И загадочная черубина ее назначает. Но если вы думаете, что это свидание, то вы ошибаетесь. Она просто говорит дату и время, когда будет кататься на островах. И тут, конечно, имеется в виду Елагина Крестовский остров. Маковский едет на острова видит там, как ему кажется, загадочную графиню, и потом в очередном телефонном разговоре описывает ей ее внешность и марку ее автомобиля. А Чарубина смеется и говорит, что он обманулся, что она вообще никогда не ездит на автомобиле, только на лошадях. Потом она, например, говорит ему, что будет на премьере балета. Маковский едет туда и узнает среди дам Чарубину а та на следующий день говорит ему, как он ошибается, и критикует красавицу, которую выбрал Маковский. Маковский разгадывает язык цветов, который использует черубина. она же вкладывает засушенные лепестки в письма. И тут в разгадывании этого языка помогает ему очень Макс Волошин, который постоянно живет в Крыму и разбирается в цветах и в их значениях лучше всех в редакции. В общем... Часть членов редакции, а может быть даже и вы сами, стали подозревать, что Черубина де Габриак – это мистификация Маковского. Потому что, судите сами, эту поэтессу, испанскую графиню, никто не видел. Видели только ее письма. Разговаривает с ней только Маковский. А ведь при этом, смотрите, Черубина де Габриак прямо идеально подходит к их новому журналу. Она возвышенная, она крайне эстетская такая, таинственная. Ее стихи изящные, и она женщина-поэтесса, что редкость среди поэтов. И она еще никому не известна, То есть честь открытия таланта будет принадлежать новому журналу. И еще черубин, она же прямо реальное воплощение прекрасной дамы из стихов Блока. То есть это идеальная женщина того времени. Но я тут хочу вас уверить. Черубина не была мистификацией Маковского. Он был на самом деле влюблен в нее. Ну и, кстати говоря, большая часть его сотрудников были влюблены тоже. Вот Маковский писал. Интерес к Черубине не только не ослабевал, а разрастался. Вся редакция вместе со мной переживала обаяние инфанты, наследницы крестоносцев. Влюбились в нее все аполлоновцы поголовно. Никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна. Слова Маковского подтверждает, например, Иоганнес Гюнтер. Это немецкий поэт, который приехал в Петербург, увлекся русской поэзией, и он тоже работал в Аполлоне. Вот он пишет. «Всем коллективом мы влюбились в поэтессу Черубину де Габриак». Вот еще Маковский вспоминает. «Убежденный в своей непобедимости Гумилев предчувствовал день, когда он покорит эту бронзовокудру колдунью. Вячеслав Иванов восторгался ее искушенностью в мистическом эросе. Но всех нетерпеливее переживал черубину обычно такой сдержанный Константин Сомов. Ему нравилась до бессонницы, как он признавался, воображаемая внешность удивительной девушки. «Скажите ей, — настаивал Сомов, — что я готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать ее портрет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать, кто она и где живет». Ох. Но самыми главными поклонниками, после Маковского я имею в виду, были Гумилев и Волошин. Что касается Гумилева, то да, это все было вполне в духе его средневековых понятий о рыцарственности. Ну, Коля, ты странный, конечно. Макс Волошин же один из первых поддержал идею публиковать «Черубину», и именно он написал для второго номера журнала, в котором, собственно, дебютировала испанская графиня, статью, которая называлась «Гороскоп Черубины де Габряк». Вот оттуда а цитата. «Сейчас мы стоим над колыбелью нового поэта. Это подкидыш в русской поэзии. Ивовая корзина была неизвестно кем оставлена в портике Аполлона. Младенец запелен в белье из тонкого батиста с вышитыми гладью гербами, на которых талиданский девиз «Синьедо». У его изголовья положена веточка вереска, посвященного Сатурну, и пучок капеллер, называемых Венерины слезки. Новый журнал действительно стал культовым. Первый номер был программным со статьями Гумилева, Маковского и Анинского об искусстве и о миссии журнала. И там, в этом первом номере, между прочим, упоминалась Черубина. Во втором же номере 12 стихов прекрасной испанки занимали больше всего полос. Причем Маковский этим обидел Иннокентия Анинского, перенеся его стихи в следующие номера. Они, а между прочим, замечу тут, что Анинский это патриарх. Это значительная фигура. Он заметно старше всей редакции. Он учитель Гумилева и Ахматовой. Он директор Церскосельского лицея. Он никогда не гнался за славой. Над некоторыми своими стихами он работает годами, прежде чем отдать их в печать. Это Анинский переводил Гейна и Гёта на русский язык. Ну и вообще, заполучить такую фигуру в редакцию дорого стоит. Ну, конечно, да, одно дело взрослый, уважаемый литератор, директор лицея, а другое... Прекрасная, загадочная поэтесса, которая собирается вскоре уйти в монастырь. Ну, знаете, Иннокентий Федорович, полежали, конечно, ваши стихи пять лет в столу. Ну, как бы ничего, полежат еще месяц, что такого? Тут надо сказать, что восхищалась Чарубина не только редакция «Аполлона». Поскольку тусовка была очень широкой, задолго до выхода журнала поэты, музыканты, художники, их друзья и подруги говорили о Черубине по всему Петербургу. Главным источником слухов, конечно, была башня Вячеслава Иванова. После выхода второго номера Аполлона, там где опубликованы были ее стихи, о Чарубине не говорил только ленивой. Но правда не все разделяли восхищение редакции. Если оценивать стихи испанки без ее вот этой загадочной истории, то они, ну, безусловно, изящные, но я бы сказал, не выдающиеся ну, во всяком случае, кажется, не заслуживают настолько всеобщего поклонения. Была и критика. И вот, что вспоминает тот же самый Иоганнес Гюнтер. «Однажды вечером я опять был у Вячеслава Иванова на Таврической. Вера, падчерица Вячеслава, превратившаяся с годами в красавицу с пепельными волосами, собрала у себя на чай небольшой дамский кружок. Тут была Анастасия Николаевна Чеботаревская, несколько взвинченная на декаденский лад дама, жена Федора Слагуба». Тут была любовь Блок, очень укрепившаяся в себе и повзрослевшая. Она приветствовала меня как старого доброго друга. Тут была совершенно очаровательная художница, которая писала также стихи Лидия Павловна Брюллова, миниатюрная, грациозная, с черными бархатными бровями и волнующими синими глазами. Тут была поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева. И вот она-то и отпускала колкости по адресу Черобины де Габряк» которая должна де быть ужасной дурнушкой, коли не показывается своим истосковавшимся поклонникам. И дамы с ней, в общем, были согласны. Как аполлоновца спросили меня, и я предпочел уклониться от прямого ответа. После этого вечера Иоганнес взялся провожать Елизавету Дмитриеву. Они продолжали обсуждать по дороге Черубину до Габриак и восхищающихся ею Гумилева и Волошина, и вдруг Иоганнеса осенила. И он спросил свою спутницу. «Теперь вы насмехаетесь над черубиной до Габриак, потому что ваши друзья Макс и Гумми влюбились в эту испанку». Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. Она смотрела на меня, распахнув глаза из самой глубокой их глубины. Иоганнес попал в точку. И здесь нам надо подробнее остановиться на Елизавете Дмитриевой. Дело в том, что и Волошин, и Гумилев были не просто ее друзьями, они были ее любовниками. Дмитриева родилась в 1887 году. Она на год младше Гумилева и на 10 лет младше Волошина. С детства она болела костным туберкулезом и из-за этого хромала. Она писала стихи, закончила педагогический институт, стажировала в Сарбоне и там в Париже познакомилась с Гумилевым. Гумилев тогда носился с идеей издания собственного поэтического журнала Сириус. Он пару раз встречался с Лилей, потому что Елизавету все звали именно так. Ну, как-то они сидели в кафе, и он, кажется, не обратил особо внимания на молодую и немного нескладную хромающую поэтессу. Марина Цветаева позже довольно жестоко оценила внешность Елизаветы. Вот так. Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре, в свободном самораскрытии души. В этом же 1908 году она получает право преподавать в гимназиях и работает учительницей русского, французского и истории. И зарабатывает она страшно мало – 11,5 рублей в месяц. Это, я вам скажу, зарплата дворника. И то даже не всякого. Рабочие больше получали. В 1908 году на вечере у Вячеслава Иванова Лили знакомится с Волошином. И вот что он записывает в своем дневнике. «Лилия Дмитриева. Некрасивое лицо и сияющие, ясные, неустанно спрашивающие глаза». Лили тогда переживает не самые светлые времена. За несколько месяцев до этого умерла при родах ее старшая сестра Антонина. А муж старшей сестры после этого застрелился прямо на глазах у Лили. И Лили писала, «Их хоронили вместе. Было радостно, как свадьба». И всем вот этим она делится с Волошиным, посылает ему первые свои стихи, а Волошин как может ее поддерживает. В это же время на башне входит в моду антропософия. Это учение Рудольфа Штайнера. И Лили, кажется, вполне всерьез относится к его трудам. Наступает 1909 год. 1 января Маковский и Гумилев знакомятся и начинает планировать Аполлон. Весной, на какой-то лекции в Академии художеств, где были и Волошин, и Гумилев, и Лили второй раз знакомят с Гумилевым, и они вспоминают, что они уж были знакомы в Париже до этого. Лили писала вот что. «Мы все поехали ужинать в Вену. Мы много говорили с Николаем Степановичем об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, об о львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась. Не надо убивать крокодилов. Николай Степанович отвел в сторону Максимилиана Александровича и спросил, она всегда так говорит? Да, всегда, ответил Максимилиан Александрович. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это встреча, и не нам ей противиться. Итак, Лили начинает встречаться с Гумилевым. Она писала «Все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на башню и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Николай Степанович выйти за него замуж» но никогда не соглашалась я на это. В будни своей жизни не хотела я вводить Николая Степановича. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Николай Степанович и еще. В нем была железная воля, желание даже в подчинить, а во мне было упрямство, желание мучить. Воистину, он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал, ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья». Ну, тут я честно должен сказать, что хоть ну, действительно в характере Гумилева была такая привычка много раз звать любимых девушек замуж, но к словам Дмитриевой лучше относиться с осторожностью, потому что Лили лицо довольно заинтересованное тут в этой истории. В общем, в конце мая 1909 года в разгар подготовки Аполлона Лиля и Коля едут в Крым. Коктебель в гости к Волошину. Дача Волошина в Коктебеле – это легендарнейшее место. Не менее легендарная, чем «Башня Иванова», но чуть попозже, после революции. Однако вот уже сейчас, в конце нулевых годов, сюда приезжают поэты, художники и просто приятели. Там же в июне гостит Алексей Толстой, будущий секундант со стороны Волошина, и вот как он описывает «Летние развлечения на даче Волошина». Прищурясь, поп лежит в песке, под шляпою торчит косица, Или, покрутившись, на носке бежит стыдливая девица. Стихом присытившись, поэт на берег ходит, И дельфину уверяет мысли. Зной и свет, болят глаза, спалила спину. Но нет, нарушила вчера наш сон и грусть однообразие На берегу в песке игра, игра большая китоврасия. Описывать не стану я всех этих дерзких ухищрений, как Макс Кентавр и я змея катались в облаке каменей, как сдернул Гумилев носки и бегал журавлем уныло, как женщин в хладные пески мы заровали. Было мило. Там, в коктебеле, Гумилев пишет своих капитанов, а Лиля, кажется, все больше и больше внимания обращает на Макса Волошина. Кстати, вот эта инициатива поездки в Коктебель принадлежала именно Дмитриевой. Вот цитата из письма Лили Волошину: Гумилев напросился, я не звала его, но так как мне не здоровится, то пусть. Тут еще знаете, наверное, стоит упомянуть, что жена Волошина Маргарита Сабашникова год назад ушла от него к Вячеславу Иванову и Вере Варсалон. Они стали жить втроем. Ну просто для справки. Короче, кажется, огромный, бородатый, импозантный такой Макс в отношении женщин был неуверенным и с трудом находил общий язык с ними. В общем, ну, не схочется спекулировать. Факт в том, что летом 1909 года Лиля предпочла Гумилева Волошину. Она писала вот что: В коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Николаем Степановичем. Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе, его, меня и Максимилиана Александровича, потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая, это был Максимилиан Александрович. Если Николай Степанович был для меня цветение весны, мальчик, мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то Максимилиан Александрович для меня был где-то вдали, как-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую. Короче говоря, Лиля в какой-то момент просит Гумилева уехать. И в августе она прожила, по ее словам, лучшие дни своей жизни. Для Волошина это были странные дни. Они много беседуют об антропософии и идеях Штайнера. Они как-то посещают каббалиста и доктора арабских наук Гасана Бейрама Али, который предсказывает будущее Дневники Макса, если посмотреть, то там что-то странное творится. Лили иногда то ли теряет память, то ли впадает в какую-то прострацию. Она говорит о своей дочке Веронике. Но вообще-то у Лили не было никакой дочки. И кажется, порой Лилия не очень отличала реальность от фантазий. По дневникам и письмам сложно наверняка судить. Но вот, например, как Макс передает слова Лили в своих дневниках. Макс, я что-то забыла, не знаю что. Что-то мучительное. Скажи, ты не будешь смеяться? Нет, если я спрошу. Можно? Я все забыла. Скажи, а море твоя жена? Да. И она любила. Да, Вячеслава. Нет, был еще другой человек, ты говорил. Другой. Нет, я все забыла. Макс, я ведь была твоей. Да, но я не помню. Я ведь уже не девушка. Ты у меня взял. Тебе я все отдала, только тебе. Ты ведь меня никому не отдашь. Но я совсем не помню ничего, Макс. Я не помню, что я была твоей. Но я еще буду твоей. Ведь никто раньше тебя. Я не помню». Ну, может, это, конечно, странно, но вполне в духе времени. А море, кстати, которое тут упоминается, это Маргарита Собашникова, которая ушла к Вячеславу Иванову. А, кстати, еще забыл сказать. Лиля посылает свои стихи, ну и неплохие, между прочим, в редакцию журнала «Аполлон». А в подготовке журнала участвуют и Макс, и Коля, и ее стихи не принимают. Ну, недостаточно талантливо, и сама она, кажется, недостаточно романтично. Ну, не знаю. Это все происходит в 1909 году. В общем, осень. Все возвращаются в Петербург. И вот осенью как раз в редакцию начинают приходить письма от Черубины до Габряк. Сначала редактор Маковский, а затем и Гумилев и Волошин, а вслед и вся тусовка поэтов начинает сходить с ума по испанской графине. И теперь вам, наверное, понятно отношение Дмитриевой к этой загадочной испанской поэтессе. 25 октября выходит первый номер нового культового журнала. Это программный номер, и в нем упоминается новая звезда – Черубина Догобряк. В ноябре выходит второй номер, в котором опубликованы стихи, и начинается этот номер с статьей Иннокентия Анинского. Там говорится вот что. «Символизм в поэзии – дитя города. Он культивируется, и он растет, заполняя творчество, по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее». 11 ноября поэт Михаил Кузьмин, живший в квартире у Иванова и работавший в редакции, приходит на работу и заявляет изнывающему от любви Маковскому ⁇ Я знаю, кто такая Черубина Габряк». Сказать, что влюбленный Маковский был поражен, ничего не сказать. Кузьмин достал из кармана свернутую бумажку и вручил ее Маковскому. И сказал. Вот номер телефона. Позвоните хоть сейчас. Вам ответят так называемая Чарубина. Да вы, пожалуй, и сами догадываетесь. Маковский снял трубку и набрал номер Елизаветы Дмитриевой. На другом конце раздался низкий, чуть глуховатый голос испанской графини. Алло. Графиня Черубины де Габриак была придумана в августе 1909 года в Коктебеле, как раз после того, как уехал Гумилев и когда стало ясно, что редакция Полона не хочет публиковать стихи Лили. И вся эта мистификация была совершенно в духе Волошина. Он был дирижером, точно понимая, что нужно присыщенной эстетской Петербургской публике. Они вместе с и создавали образ загадочной, прекрасной и такой немногословной иностранки и описывали ее в стихах. Волошин лучше всех понимал, как следует подогревать интерес к стихам. И этим же объясняется необычайная целостность всего корпуса стихов Черубины. Фамилия де Габриак была взята из демонологии Жана Бадена. Изначально это имя дали обточенному морскими волнами виноградному корню, который нашел в Крыму Волошин. И этот корень напоминал фигуру какого-то странного существа. Корень стоял на книжной полке и звался «Морской черт Габриах». Имя Черубина Лиля вычитала из книги Фрэнсиса Бретта Гарта. Позже разочаровавшиеся во всей этой истории в самой Черубине бывшие поклонники говорили, что за половину ее стихов, то есть до половину ее эмалевого гладкостилия, как писал Анненский. В общем, за половину этих стихов отвечал Волошин. Но нет, Волошин на самом деле только дирижировал. Писала Лиля сама, таланта ей вполне хватало. И вот в 10 вечера того же дня Дмитриева пришла к Маковскому домой. И вот как редактор и бывший влюбленный описывал встречу со своей чаровницей. Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла сильно прихрамовая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступила в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалась до слез противно, и вместе с тем жаль было до слез ее, черубину. Ой, Маковский, ну он, конечно, сгущает краски, потому что в его глазах реальность явно контрастирует с воображаемым образом испанки, который он сам создал. Тот же самый Иоганнес Гюнтер описывает Дмитрию гораздо комплиментарней. Нет, красавица она не была, но какой-то изюминкой обладала, теми флюидами, которые теперь назвали бы секси. Проявлялось это в том, как она распахивала глаза, как подрагивали ее ноздри, как медленно покачивались ее круглые плечи. Но прежде всего это звучало в ее голосе. Не заметить ее было нельзя. Но мираж рассеялся. Сказать, что поэты были разочарованы, значит ничего не сказать. Но оставался все-таки человек, который хотел помочь Лили, И это был Иоганнес Гюнтер. Ему почему-то приходит в голову, что Гумилев и Дмитриева будут отличной парой. Он на работе в редакции и на тусовках в башне видит Гумилева почти каждый день. Так что однажды между ними состоялся такой разговор. Ты должен жениться. На ком? На Дмитриевой. Вы бы составили замечательную пару, как Роберт Браунинг и его Елизавета, бессмертная поэтическая пара. Ты должен жениться на поэтессе». Только настоящая поэтесса сможет тебя понять и подняться вместе с тобой. Он пожал плечами. Почему ты подумал именно о ней? Но прислушивался он ко мне, кажется, со вниманием. Она великолепная женщина. Кроме того, ты обещал жениться на ней? Потому что Дмитриева все еще любит тебя. Только тебя. Тебе нужно поговорить с ней. И ты убедишься, что лучшей женщины тебе не найти. А -а 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 -а. Ну... В общем, я тут скажу, что именно такими благими намерениями выложена дорога в ад. Гюнтер организовал встречу Гумилевой и Дмитриевой, но все на ней пошло не по плану. На встрече, которая должна была оказаться романтической, Гумилев говорит Лиле, то есть женщине, которая бросила его ради Волошина и которая попросила его уехать в Петербург из коктебеля. В общем, он ей говорит по воспоминаниям Гюнтера вот что Мадмуазель «Вы распространяете ложь, будто я собирался на вас жениться. Вы были моей любовницей, на таких не женятся. Вот что я хотел вам сказать». В воспоминаниях Лили эта сцена выглядит по-другому. Она говорит, что Гумилев уже до этого говорил о ней, застырую, «Бог знает что». А на встрече при Гюнтере подтвердил свои слова. И не очень ясно, как было на самом деле, но... Будьте уверены, что Максимилиан Волошин услышал именно ту версию, которую изложила ему Лиля, то есть самую ужасную. И дальше вы знаете, что произошло. Макс дал Гумилеву пощечину, и Гумилев понял причину без слов. На этом закончилась история с испанской графини и Черубины Де Габриак. Гумилев после встречи, организованной Гюнтером, с Лили никогда не встречался. Волошин тоже как-то отступил в туман, но его участие в этой истории не осталось незамеченным. Еще долго его после этого называли не Максом Волошином, а Ваксом Калошином. Через два года, в 1911 году, Лилия вышла замуж за инженера Всеволода Васильева. Потом они уехали в Туркестан, и главное место в ее жизни заняла антропософия. Умерла она в 1928 году в Ташкенте. Кто ты, дева, звери-птица? Как зовут тебя? Узнай. Ходит ночью леденица, с нею белый горностай. Ты куда идешь? В туманы. Ты откуда? Я с земли. И метели, и караваны в юге к югу понесли. Ты зачем пришла? Хотела. Что несешь с собой? Любовь. Гибко, радостно и смело поднялись метели вновь. Где страна твоя? На юге. Кто велел прийти? Сама. И свистят, как змеи в юге, В ноги стелется зима. Что ж ты хочешь, снов и снега? Ты надолголь навсегда? Над снегами блещет вега, Льдисто-белая звезда. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогал готовить редактор Катерина Серебренникова, а за взаимодействие с партнерами отвечает гульнера Директорская. Подписывайтесь на канал, распространите вести о подкасте «Закат Империи». До встречи через неделю.